0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Como tínhamos anunciado antes, Vamos meditar naquela cena em que Jesus caminha sobre o mar, que mostra também né, o poder de Deus, é mais uma manifestação do poder de Deus. E Então, faremos do, da mesma maneira como fizemos da outra vez, né? ler o texto para recordar a passagem do Evangelho e depois ir aos poucos, né? meditando frase por frase, para que vá que Deus, a palavra de Deus vá tocando em nós, vá conversando, nos ensinando algumas coisas. Jesus tinha multiplicado aqueles cinco pães e dois peixes, deu de comer a mais de cinco mil homens, né, sem contar mulheres e crianças. E daí, então, ele mandou os discípulos, né, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Estavam lá no mar de, da Galileia, né, o lago de Genezaré, ali do lado né, foi a multiplicação dos pães, Jesus colocou-os no barco para que fossem até o outro lado. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. <coughs> Mas Jesus logo lhes falou, coragem, sou eu, não tenhais medo. De novo aquela mesma frase que comentávamos antes, né? não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E ele respondeu, vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-lhe e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E assim que subiram no barco, o vento cessou e ainda fala que os apóstolos os e prestaram reverência a ele, né, falando é o Filho de Deus, esse né, se ajoelharam diante de Cristo, mas vamos considerar isso então, que Jesus primeiro mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões, isso tem uma, além de ter sido um acontecimento né, histórico, tem, tem uma linguagem simbólica também muito interessante, né a ideia de atravessar o mar, talvez para os judeus naquela época falar isso, fazia referência já quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, né, com toda a multidão, com todos aqueles milhares e milhares de, de israelitas que estavam voltando para, caminhando pelo deserto para a Terra Santa. Então, é, atravessar o mar tem um sentido, né, de em, resolve os problemas, enfrenta os problemas que tem a sua vida. O mar, vamos falar disso, ele é visto na Bíblia como o mal, um símbolo, uma imagem do mal, do demônio. Então, você vai ter que fazer um longo caminho. Na sua vida espiritual, você tem que caminhar, vai ter ondas, vai ter o mar, vai ter o mal, o demônio que vai querer. Então, atravessa o mar, atravessa o mar vermelho da tua vida para ir em direção à terra prometida, que é o céu. Mas é como se Jesus falasse, ó, vai vocês primeiro sozinho." Vão vocês primeiro sozinhos? Para vocês perceberem o que vocês conseguem sozinhos. Era simples, era só navegar num lago que é pequeno, não tem nenhuma dificuldade de atravessar para quem tem experiência com barco. Mas era como uma lição de vão vocês sozinhos para ver o que é a vida espiritual sem a minha presença. Depois de despedir as multidões, Jesus subiu a montanha a sós para orar. Essa cena também começa com uma oração para que se manifeste o poder de Deus. Tudo ocorre dentro de um ambiente de oração. E ficou um tempão lá, Jesus falou que ele depois do meio da noite, né? Que ele vai caminhando. No original fala que era na quarta vigília da noite, que é das três até as seis da manhã. Então lá pelas três da manhã. Jesus estava durante o dia, despediu a noite as multidões, estava entardecendo depois ficou até às três da manhã no alto do, da montanha rezando. Um tempo longo né, em oração ao Pai. Como que são as minhas orações? Né? Dedico o tempo. Como seria a oração de Jesus? Quando ele estava sozinho, eu penso, será que ele se transfigurava toda vez? Né? sabe, está sozinho, daquela vez ele levou Pedro, Tiago e João para se transfigurar, mas pode ser que ele entrou no céu também, né? brilhou, ficou todo radiante, aquela coisa por se encontrar com o Pai, com o Espírito Santo, e na transfiguração foi só que ele deixou que alguém visse, né? alguns dos, dos apóstolos visse e contemplassem aquela cena, que para ele é algo habitual, anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho, Reza longamente. Mas depois, então, vem essa explicação né, da travessia aqui dos apóstolos. O barco, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Então, falava que na Bíblia o, o mar é visto como mal. Ele é. Às vezes, as palavras, por exemplo, quando Jesus expulsa um demônio, ele fala lá para o homem que está possuído na sinagoga: que fala, Cala-te, emudece e um pouco depois aparece ele acalmando a tempestade no mar e fala cala-te, emudece mesma coisa, né? as mesmas palavras dirigidas ao demônio e ao mar quando fala no, no livro do Apocalipse né? das bestas né? que vão é aparecer lá, elas saem do mar né? então, é como é o lugar de, de, do mal né? do pecado ao descrever a Jerusalém celeste fala que o mar já não existe né? lá no céu já, já não tem mais mar bom então imagina o, o barco como sendo a nossa vida espiritual ou o barco sendo a igreja e nós estamos dentro da igreja e não é que a situação que nós vivemos parece que está tá descrita aqui nessa cena do Evangelho a gente às vezes se sente sozinho parece que Jesus não está aí a gente só tomando bordoada né? quem quer manter a fé quem quer ser santo, quem, é tudo, é muito, passamos por uma tempestade real, verdadeira, já longe da terra, era atormentado pelas ondas do mar, pois o vento era contrário, tudo parece que vai contra, a nossa fé, a igreja, a virtude, a, a santidade, então, que nós não vejamos essa cena do evangelho, só como algo interessante e bonito do passado, né? Que Jesus tinha poder lá no passado, né? De andar sobre o mar. Mas agora, né? Se representa a nossa situação. Estamos dentro desse barco atormentado pelas ondas e o vento é o contrário. Nas últimas horas da noite, traduz aqui, né? Na quarta vigília, seria lá pelas três da madrugada. Depois de um tempão, parece que sofrendo, 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 e Jesus continua lá rezando. Não é? Às vezes a gente pode falar assim: Jesus, desce da montanha, você vai resolver o problema, desce logo, não? Mas Jesus não fica enrolando, vai? a gente está sofrendo, estamos tomando bordoada das ondas aqui. Ó. Desce logo e vem ajudar. Né? Então Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Além de ter um milagre, né, que você falou como é que pode andar sobre uma superfície que é a água, né? mas também é andando sobre o mal ou seja, pisando no mal pisando na maldade que existe no mundo, Cristo despreza o mal que existe. Não é para ele uma, sei lá, às vezes a gente pode assistir filme de super-herói em que o super-herói tá lá, e tá fazendo morto pelo bandido, mas no final ele ganha por um pouquinho, né? é ganha sei lá por 0,1 na frente do, do bandido e é vitória porque mata o bandido. Jesus com o mal inteiro do mundo inteiro, universo inteiro e todos os demônios ele é infinitamente superior. Ele caminha sobre todo o mal da humanidade. Então, pensar nisso deveria nos dar otimismo, segurança. Ah, Senhor, eu, tô, eu sou otimista né, com a situação do mundo, da minha vida, da igreja, do que for, porque eu sei do seu poder. Não que eu seja santo, né, que está tudo certo comigo, não que está tudo certo na igreja, que está tudo certo no mundo, não tem problema nenhum. Poliana, todas as polianas, ah, que maravilha, tudo lindo. Não é, tem, tem problemas, né, problemas reais no mundo, mas acima desses problemas reais existe o poder de Deus. Então, que isso daí nos dê otimismo e segurança, né, a consciência de que Cristo anda sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados, de novo, os discípulos, apavorados, né, com medo das coisas sobrenaturais. Lembra, na outra apareceu a, a nuvem luminosa e eles ficaram morrendo de medo, super assustados. Agora aparece Jesus caminhando sobre o mar e ficam super assustados, né, morrendo de medo também. nós diante das coisas sobrenaturais né, temos medo, São José Maria mesmo falava eu diante do sobren sobrenatural em geral, em princípio eu tenho medo, mas depois Jesus me fala, Netímeas, não temas quando aconteceu alguma coisa sobrenatural na vida dele mas os discípulos falaram que ficaram apavorados e disseram aí já é uma vergonha é um fantasma e gritaram de medo imagina Doze marmanjos num barco. então é o fantástico. Ah, não, 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 pera, para, para. fantasma, Não, não, não. Mas se tivesse cinco anos, oito anos, a criançada. Não, um bando de marmanjo. Não. E gritaram de medo. Eu fico imaginando eles gritando. Ah! Imagina, a cena é, é, é bem esquisita. Mas. Talvez reflita o que acontece conosco, né? nós também interiormente, quando nós nos assustamos com as coisas de Deus. Né? Deus no céu está com como é que fica com medo? Olha, olha só que coisa mais absurda. Né? Parece uma criança com medo. Talvez o medo dos apóstolos seja porque Deus faz coisas que... Fora do, estão fora do controle deles, né, dos apóstolos, faz coisas inéditas, a gente quer que ele se comporte dentro do nosso esquema, Fala, Meu Deus, você tem que se comportar como eu acho que um Deus tem que se comportar, Deus tem que fazer isso, 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 não vem mudar a regra, como se fôssemos nós que estabelecêssemos uma regra de como um Deus deve se comportar, quando ele faz uma coisa diferente a gente fica com medo peraí, peraí, saiu do controle saiu do meu controle não do controle de Deus então deixa, deixa que ele faça coisas que possam parecer meio absurdas para nós, diferentes a gente não sabe prever o futuro, onde vai dar isso Eu não sei, mas Deus sabe mas eles gritando de medo, é um fantasma né? Jesus logo lhes falou coragem, sou eu, não tenhais medo. Não podia ser uma frase para nós ouvirmos sempre né, na nossa vida. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Qualquer problema que vocês têm, coragem, sou eu, eu estou aqui do lado de vocês, não tenhais medo. De Jesus tem que repetir muitas vezes isso né? esse não tenha esse medo é porque em geral a gente se esquece dele e tem medo das coisas sou eu na verdade no original está ego eimi, né? eu sou e faz lembrar também daquela outra passagem né, do antigo testamento quando Moisés fala com Deus na sarça ardente né? e fala qual o seu nome Ele fala, eu sou o que sou vai e diz ao meu povo que está no Egito, eu sou, me enviou a vós, é o nome que Deus dá para si mesmo, é eu sou, então é Jesus aqui que fala, eu sou, é que estão, tá falando eu sou Deus, eu estou com você sempre, não é que eu vou te ajudar algum dia, eu te ajudei no passado, eu sou sempre, em todo momento, em toda situação, em qualquer dificuldade, eu sou, por isso, coragem e não tenhas medo, contam, não sei se é real isso, mas acho que de algum papa que fizeram um quadro dele, um artista lá falou assim, eu vou pintar um quadro do papa, ele fez um quadro e pintou, fez um retrato do papa, tentando fazer parecido e colocou lá, não sei que, não, não me lembro que papa que era isso dele, e que colocou lá e mostrou para ele e ele acho que não gostou muito, não tinha ficado grande coisa o quadro não, então ele falou, tá bom, deixa eu só colocar uma frase do Evangelho Nessa, nessa nesse quadro e disse, coragem, sou eu não tenhais medo dia estar muito feio o negócio mas parece que colocou isso daí, não sei se é real, mas também dá para aplicar nesse sentido bom, então Pedro falou Pedro sempre falava umas coisas né? homem impulsivo, na outra na transfiguração, sempre é bom estarmos aqui se quiser eu faço três tendas, não para ti outra eu falo, cara, para, Pedro, para, fala menos. Sabe, podia falar, Pedro, fala menos. Mas é legal, né? Porque ele fala, esse solta, abre e a gente conhece melhor de Jesus, como são diferentes os apóstolos. São João, que podia falar, fica em silêncio. Às vezes, até para pedir para sentar do lado de Jesus, fala a mãe dele que vem falar. Não é? Agora, São Pedro falava descarado, é? São Tomé era outro que falava, é? vamos lá e morramos com Cristo. Então, então tem alguns que são mais atirados, né? cada um com seu temperamento, com o seu modo de ser, todo mundo tem lugar para todo mundo, né? para seguir Cristo, então, Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água, sério, eu se tivesse nesse barco, ia ficar com muita raiva de Pedro, porque a coisa já está complicada, você está achando que é um fantasma, tem onda balançando, isso eu não sei o que, e Jesus fala que é ele, será que é Jesus, será que não é manda-me caminhando e começa a descer, mas você fala, não, Pedro, fica aí, cara, baixa a bola, fica aí e não complica mais as coisas, mas quando ele pediu, Jesus gostou da audácia dele, Jesus gosta, eu acho que Jesus gosta da nossa audácia também, quando a gente faz coisas que saem do controle, fala, eu não sei se vai dar, Jesus, mas eu confio em você, então eu vou fazer, tanto santos, né? A gente vai lendo a história da vida dos santos, todos fizeram alguma loucura. Né? eram coisas que você fala, cara, humanamente não tem por que fazer isso. Né? Não é? Tem coisas muito muito assustadoras, né? O modo de ser, modo de pensar, modo de encarar a vida que você fala isso, é meio louco. É que quem segue Cristo a fundo, a sério, é meio louco também, né? Tem que fazer umas loucurazinhas, né? aos olhos humanos aos olhos divinos estava tudo certo Jesus fala, vem, pode vir eu garanto você vai caminhar sobre o mar também então fala, Jesus respondeu, vem Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus então olha só essas palavras ele ouve Jesus falar, vem então ele começou a andar sobre a água tendo uma atitude que é divina com um poder que não é dele mas um poder maravilhoso né, de caminhar sobre o mal vencer o mal mas fala, começou a andar sobre a água em direção a Jesus podíamos imaginar ele olhando para Jesus né? Jesus estica a mão para ele e fala vem, pode vir Pedro. e ele vê, se anima com aquilo e vai andando e deve ter pensado, estou andando mesmo sobre o mar, estou indo para Jesus. Espiritualmente, isso acontece mesmo na nossa vida, quando a gente está focado em Cristo. Falávamos antes, né, na outra meditação, não viram ninguém a não ser somente Jesus. Quando a gente está nessa linha, não vou ver outra coisa, vou ver Jesus. A gente vai vencendo o mal, vai caminhando sobre o mar. Mas, sempre tem um mais, né? Na nossa vida, a gente, a gente quer fazer a vontade de Deus, não sei o que, mas, então, mas sentindo o vento, ficou com medo. Então ele estava olhando para Jesus, só para Jesus. De repente ele começou a falar que ele, sentindo o vento. Aí deve ter começado a pensar, cara, tá ventando, tem onda, eu tô no mar. O que, que eu estou fazendo? Sabe? Então começa um, uma visão humana das coisas e fala, ficou com medo. Jesus tinha falado antes: não tenhais medo. Ele ficou com medo, desobedeceu Cristo, parou de olhar para Cristo e começou a afundar. Nós também nós afundamos na nossa vida, nos nossos problemas, quando nós esquecemos de olhar para Jesus e começamos a sentir medo, sentir o vento, sentir os problemas. Mas tem uma coisa boa que é, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Também uma oração ejaculatória que a gente pode responder, dizer sempre para Jesus, Senhor, salva-me. Salva-nos. Não é para nós, para a nossa vida, para a família, para a nossa família. Para a igreja, para o Brasil, para o que for Senhor, salva-nos Salva-nos E Jesus logo Estendeu a mão Jesus estendeu a mão Ele estende a mão para nós Da outra vez, lá fala no, Na passagem da transfiguração Que nós meditávamos antes que os discípulos tinham ficado com medo, Jesus se aproximou, tocou neles, ou seja, estendeu a mão também, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Nessa passagem, Jesus também esticou a mão, deve ter se aproximado né, também, se aproximou de São Pedro, estendeu a mão, segurou, deu fortaleza, deu força, nós também temos que pedir ao Senhor para que Ele estenda a mão para nós e nos segure nos dê a segurança que nós precisamos mas Jesus lhe disse também junto segurou falou eu te protejo mas homem de pouca fé por que duvidaste? pouca fé não é que você não tem fé nenhuma tanto que você saiu do barco começou a andar né? mas por que, que você te tubiou? sua fé é curta sua fé dura pouco tempo, não é constante. Se as dificuldades vão permanecendo, você desiste, se desanima. Será que Jesus não diz isso para nós também? Quando as coisas começam a apertar, começa a demorar muito de se resolver um problema. Você desiste, se desanima. Homem de pouca fé, por que duvidaste? O duvidaste aqui é a palavra também no original é, é di distazzo. Di stazzo. Dois estar. Tá em dois lugares. Como se tivesse em um, dois barcos, né? você vai ficar de pé em dois barcos, é impossível, né? você conseguir manter um pé num barco, outro pé no outro barco vai cair no dentro do mar. Em italiano é dubbio, dúvida, dubbio, que vem de, do do latim duo, abel, Eu tenho dois como aquele que serve a dois senhores. Jesus no Evangelho está falando de servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. A gente pode servir a dois senhores, sirvo a Deus, mas sirvo também a minha, a, a minha, a confiança nas minhas capacidades, no meu esquema, nas minhas decisões. Tudo bem, Deus de vez em quando, mas eu, confio. Então, eu fico dúbio, dubitando, fico duvidando das coisas de status, tá? em dois, homem de pouca fé, por que duvidaste? Senhor, por que, que eu não sou 100% seu? Por que, que a minha fé é pouca, Jesus? Por que, que é, é pequena? Aumenta a minha fé, Jesus, para que eu faça as coisas sempre, em todo momento, olhando para você, sem, se me, sem me distrair com vento, com mar, com chuva, com tempestade, ou com outras pessoas né, que dizem que não tem nada a ver que para com isso que estendeu a mão, segurou e disse, homem de pouca fé por que duvidaste? depois falei assim que subiram no barco então ele pegou e colocou Pedro de novo de volta no barco o vento cessou imagina a sensação de paz de ter Cristo com eles Cristo no barco, então eles viram que não era fantasma ao mesmo tempo o vento cessou então acabou ondas tempestade, acabou o perigo sentindo o vento falava São Pedro, sentindo o vento ficou com medo mas depois que estava com Cristo o vento cessou não são coisas que nós poderíamos meditar isso se não acontece na nossa vida. Voltando lá no início, né, Jesus fala que mandou os discípulos que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar. Jesus também nos colocou numa vida, numa missão, numa família, numa situação, num tempo determinado, num lugar determinado, dizendo, vai, vai em frente, atravessa o mar, atravessa as dificuldades que vão aparecer na sua vida. E é que a gente, entre aspas, vai nesse momento que a gente desobedeça a Jesus. Né? Não vou sozinho na sofrência. Não, 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 eu, peraí. A gente te espera aqui na margem, vai despedir as multidões, a gente te espera. Mas só quando você entrar no barco é que eu vou enfrentar o mar, a tempestade, as coisas, porque eu só enfrento com você. Né? Não vou enfrentar sozinho. Já vi com esse exemplo, Jesus, que, que não dá que quando estão longe de você tem vento, mar, tempestade tem o mal que domina o demônio que nós queremos receber logo Jesus dentro do barco né? porque fala que ele assim que subiram no barco, assim que Jesus entrou o vento cessou então é mais um exemplo né, dessa manifestação do poder de Deus, Deus faz um milagre de andar sobre o mar, de acalmar o vento, a tempestade mas é preciso, para ter essa manifestação do poder de Deus, é preciso estar perto de Deus, deixar que Ele entre na nossa vida, que Ele conduza o barco da nossa vida, da nossa família, da sociedade, da igreja. Vamos pedir isso ao Senhor através da intercessão de Nossa Senhora, terminando o nosso recolhimento. Para minha mãe, nós temos muitos, muitos mares para atravessar nessa vida, muitas contrariedades né, que nos, de todo tipo que nos abatem o vento, o mar as ondas me ajuda a, a não deixar seu filho longe né, me, me faz ter ele sempre perto para que ele caminhe sobre o mal que existe no mundo e me leve junto com ele para que eu e a minha família e a, minha, e a igreja e a sociedade todos nós caminhemos sobre o mal do mundo Peçamos isso pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço de ajuda para os pôr em prática.